1: Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTCast de número 51.
2: Eu sou o Rodrigo Bibo e eu já fui. Tá, tá bom. Aqui é o Mac e
3: evangelizar parente não é fácil, cara. Não, não. <risos> aqui é o Jackson e eu já ensaiei essa parada um montão de vezes e não sei o que falar. Então eu vou fazer assim. Oiê, eu tô no BTCast!
1: Legal, pessoal. Estamos aqui reunidos para falarmos sobre evangelismo. E assim, pessoal, a gente não sabe direito o que vai sair nesse BTCast, mas a gente trouxe um cara que faz aquele tipo de evangelismo Que há tempos eu não ouvia falar Sério mesmo, aqui na minha cidade Faz tempo que eu não ouço falar é, acho Evangelismo roots que... Evangelismo roots, cara Pode crer, acho até que tá proibido aqui na cidade de, de Joinville Essa parada Estamos aqui com o Jackson, pregador das ruas O cara põe caixinha de som, microfone E vai pra praça pregar o evangelho E a gente vai falar sobre evangelismo Vai sair de tudo um pouco aqui Neste btcast Jackson, obrigado por ter aceito o convite, cara
3: Eu? Eu que agradeço, né, cara? Tá falando aí com vocês, aí... Pô, fico muito feliz mesmo, muito
1: feliz. Você está sentindo a falta do Alex, porque o Alex está cuidando da sua filha e hoje, nem cuidando da filha, ele conseguiu participar, ok? Mas ele volta no próximo episódio, se Deus quiser e me permitir. Vamos, então, para o Conselho de Guilhotinas, aqui no BT Cash. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu
0: recebi uma carta. Você
1: renega o que escreveu? Você
2: vai se retratar ou não? variedade, che! Que essa leitura de e-mails tá mais facera que nem ganso novo em Taipariassude! Mas antes de irmos para os nossos recadinhos, nós temos aqui que cortar cabeças. Agora é o momento do nosso concílios e guilhotinas e eu preciso dizer que cabeças vão rolar novamente. Pois é, aconteceu que no episódio 49, o gigante sobre Richard Baxter, o Bibo acabou falando a seguinte frase em coisas essenciais unidade nas coisas não essenciais liberdade em todas essas coisas caridade. e o bibo acabou colocando essa frase na boca do Richard Baxter, porque em um dos livros que nós usamos como referência para fazer esse BTcast que é o livro Gigantes da Fé do Franklin Ferreira, o próprio Franklin acaba colocando essa frase Ou pelo menos dando a entender que essa frase foi dita pelo Richard Baxter, porque lá ele não faz menção nem uma nota de rodapé dizendo que essa frase poderia ter sido de outra pessoa quando se sabe que essa frase foi dita por um tal de Rupert Meldenius que é um pseudônimo de um teólogo luterano chamado Peter Menderlin, do século 17. Ainda outros que acreditam essa frase a Agostinho. Então, seja quem for o autor dessa frase, não foi o Richard Baxter, então corta aí, cabeça do bibo vai pro sexto, e de lambuja vai a cabeça do Franklin Ferreira também, porque tem gente que perde a cabeça por muito menos. Porque aqui é assim, pessoal, a gente não poupa nem os donos da casa. Então, próximo BTcast aí, o bibo vai estar tá gravando com a cabeça costurada. E dos e-mails que temos recebido temos aqui um e-mail da Jussara Soares, que nos parabeniza pelo 50 BTCast, e aí ela fala que conheceu o nosso podcast através do irmãos.com que o BTCast tem despertado nela o estudo da palavra e a busca por um conhecimento mais profundo, e ela fala aí que já perdeu litros de sangue de tanto que já ouviu os BTCasts tem que voltar, parar pra ficar aí pensando e repensando sobre as coisas que a gente diz, e ela coloca aí no final do e-mail um pensamento dela sobre essa questão dos cristãos versus gays a gente vê aí na mídia alguns televangelistas destilando um evangelho de ódio e tudo mais e fica aí anotada a tua indignação né Jussara? E embora sabemos que a condenação faz parte do escopo do evangelho, como a gente até vai mencionar aí no BTQS daqui a pouco, existe uma maneira mais sobra de se colocar esse ponto sem que necessariamente seja um discurso de ódio ou se pareça comum. um. O César Lopes de Natal, Rondoni Disse que começou a nos acompanhar lá no episódio sobre o Arminianismo, né? Já faz um bom tempinho, já acho que episódio 21. Ele também falou que gostou muito do episódio sobre o Êxodo, né? Com Alexandre Melhoranza, e que ambos foram altamente edificantes para ele. Ele destaca aqui o nosso cuidado em apresentar um conteúdo teológico saudável para o pessoal. E realmente, é, essa é a proposta do BTCast. E que apesar das brincadeiras, nosso bate-papo é muito sério e sempre muito respeitoso. O Daniel Cazé, lá de Fortaleza, disse que o BTcast está fazendo com que a teologia volte a o esporte dele. Ele menciona aqui que no início da caminhada dele com Cristo ele estudava bastante, era até apoiado pelo professor aí da Escola Dominical inclusive lia bastante sobre escatologia né, tá fazendo uma, uma referência aí ao, provavelmente ao meu gosto por escatologia também. Provavelmente, né, ele deve ter parado por algum motivo, mas que ele tem voltado a estudar aos poucos teologia, influenciado justamente pelo Btcast e outros pods também, como o próprio Irmãos.com e o No Barquinho E o nosso último e-mail aqui é do Joás Garcia, ele aqui de Joinville, olha só, nosso ele diz que é da segunda igreja do Evangelho Quadrangular e que tem compartilhado e divulgado os BTCasts aí e o nosso conteúdo com o pessoal dos jovens da comunidade dele. Cara, que legal isso! Que legal! O pessoal não só baixa os nossos BTCasts, né, Seja no nosso site ou seja no irmãos.com, mas tem repassado essa informação aí pra galera, pros jovens aí, os amigos e tal. Cara, muito bom, muito legal mesmo. A gente fica muito feliz com isso. E ele acaba colocando meio que um inception de comentário aqui. Porque ele menciona aqui um comentário de um amigo dele chamado Arthur de Camargo. Que fala assim: Véi, o BTcast é muito bom. E finaliza aqui dizendo que Deus continua a sustentar esse ministério. Realmente, o Arthur, o BTcast é totalmente dependente da graça de Deus. Se não fosse ele, a gente não teria chegado onde chegou. E a gente espera continuar glorificando a Deus com esse ministério. E galera crentaiada que escuta o BTcast: Olha só, o BTcast esse ano está participando do Yupi Aí você pode perguntar, mas o que é o YouPix? É uma espécie de plataforma que procura divulgar e discutir cultura de internet. Então ele faz isso dando espaço e voz para todo esse pessoal que produz algum tipo de conteúdo na rede. De modo que todo ano eles promovem um evento chamado Os Melhores da Web Websfera. Que já está na quinta edição. E é um prêmio que tem o um objetivo de destacar aqueles que mandaram bem na produção desse conteúdo indie, sabe? E eles têm várias categorias... E dentre elas está Melhor Podcast. E o BTCast está participando desse prêmio. E o que a gente quer, pessoal? A gente quer que o BT Power entre em ação. Você aí que diz que ouve o BTCast, que gosta do nosso trabalho, do nosso ministério, pessoal, vai lá e acessa o site www.yupix.com.br e vota no BTCast. Haverão vários campos, várias menções. Não tem só Melhor Podcast, tem Melhor Twitter, enfim, vários tipos de indicações você não precisa indicar a todos, mas lá no campo melhor podcast você escreve lá BTcast. Caso você acesse o nosso site, o link também vai estar na postagem desse BTcast, beleza, galera? Ó, oh, vai lá, faz esse esforcinho, demora só, sei lá, um minutinho, que você estará fazendo a equipe BTcast feliz ou Engalches que você estará fazendo essa querência amada feliz. <risos> <risos> Como diria o Bibo, sem mais delongas E vamos bater um papo sobre evangelismo Com esse Chiru Galdério Gaúcho macho que não come mel Mas mastiga abelha <risos> O Jackson Jax Xinoca pura o mate Que a prosa com este Galdério Porto Alegrense Está de arrancar o Sabiado Tocote E Curgo traz a cuia Barbaridade Olha só, pessoal, hoje nós temos aqui um convidado, vamos dizer assim, ilustre, por que não? Oh, ora, não. Não, eu tô falando, eu tô, eu tô falando sério, porque eu, eu vi o Ministério do Jackson no YouTube quando eu me deparei com um vídeo com esse cara aí pregando na rua e tal, e eu fiquei muito entusiasmado porque é o tipo de experiência que eu sempre quis ter e ainda não tive. Olha acho. Ah, é verdade, é verdade. A pessoa que se identifica com a pregação do Evangelho, algumas Evangelistas tendo em vista o dom que Deus lhe deu. É, e no caso do Jackson é muito evidente, assim como o Bibo, o próprio Alex, eu também já tive essa experiência de estar pregando o evangelho de uma maneira mais tradicional, ou de cima do púlpito e tal. Agora o que o Jackson faz é uma coisa que já saiu de moda. Se vocês me permitem isso assim, eu não vejo mais isso tanto quanto eu escutava antigamente. Apesar de que a minha conversão é deveras, olha só, deveras. Nossa, <risos> velho, tá muito arcaico esse podcast, cara. <risos> Ah, vamos, usar, vamos usar o português mais freestyle <risos> ah, Também não vamos avacalhar né? é, é. A minha conversão é um pouco mais recente Mas eu sempre tive aquela visão romântica Da pregação, sabe? Da evangelização, do camarada pregando Lá na rua e falando Vocês vão tudo pro inferno, precisa se converter Não, brincadeira <risos> Faz parte do escopo do evangelho, pregar sobre a condenação Mas enfim, e aí eu me deparei Uns tempos atrás com os vídeos do Jackson Pregando lá em Porto Alegre E pregando ah. pra um Pessoal Na rua lá e eu fiquei assim Admirado com o que ele Embasbacado. faz Embasbacado Tá aí o tipo de movimento que eu gostaria de ver Sendo popularizado nas redes sociais E por que não entre as igrejas, sabe E aí, conversando com o Bibo e Alex e tal Pô, vamos fazer qualquer hora dessas Um, um BTQ sobre evangelismo Ao que surgiu a oportunidade de convidar Essa personalidade ilustre aí Lá de Porto Alegre E cara, antes de a gente começar a tratar aqui Do evangelismo e tal, eu queria que Tu contasse um pouco dessa tua experiência para os ouvintes aí Como é pregar o evangelho Diante de pessoas Que você não sabe qual vai ser a reação delas né Eu sei que você já pregou inclusive em metrô E eu queria que tu compartilhasse Com a gente aí Jackson Como surgiu essa ideia De você estar pregando na rua Dessa forma mais roots E também contasse da tua experiência Como tem sido a recepção das pessoas Conforme você tem
3: pregado aí no dia a dia O meu pai na fé, o Daniel Foi um homem que foi usado por Deus Para me ganhar para Cristo ele sempre pregou o evangelho na rua, Eu não sei se o Bibo conhece ele cantava no grupo Filadélfia aqui de Porto Alegre, ia muito para Santa Catarina e ele sempre pregou o evangelho na rua sempre pregou o evangelho na esquina democrática a gente tem aqui em Porto Alegre nós temos é, uma esquina, é, o cruzamento da Borges de Medeiros com a Rua dos Andradas e é chamado aqui como a esquina democrática né? todas as manifestações que acontecem em Porto Alegre acontecem na esquina democrática e uma vez ali houve uma manifestação, se não me engano foi o Sem Terra, fez uma manifestação e foi decapitado um brigadiano um policial militar ali. Cara, é tipo um areópago assim, entendeu? Eu, o meu vídeo é pregando ali eu prego ali direto. Então assim, eu vi meu pai na fé pregando o evangelho na rua foi algo que eu comecei a andar com ele, ver aquilo, ver as pessoas sendo salvas, ver pessoas uh, sendo contra aquilo, ver pessoas irritadas. Lembro de uma vez nós estávamos na cidade de Alvorada, aqui da Grande Porto Alegre, e um homem indignado saiu de casa indignado querendo brigar, querendo acabar com o culto na rua. E aquele homem acabou se convertendo ao evangelho, foi até o culto, foi tocado por Deus. E eu cresci vendo isso, entendeu? Então, eu tu acaba querendo isso pra ti. E uhum. é, ainda mais me, me largaram nos peitos aí a literatura do Orlando Boyer, do Heróis da Fé. Caramba, é, bom. é bem devocional. Então, pô, tu larga isso na mão de um guri de 15, 16 anos, o cara eu queria morrer fazendo isso, entendeu? E daí fui pegando, fui começando a, a fazer, eu mesmo a pregar na rua. Eu ia nos locais, o meu pai na fé, o Daniel, me largava pra me empregar ali. Ó, Olha, Jackson, hoje é contigo. Na hora ali, entende? Uhum. E aí o cara vai tendo o que fazer, né, cara?
1: Isso foi Agora, na Assembleia de Deus, né, Jackson? Isso foi na Assembleia de Deus, cara. É claro que foi na Assembleia de Deus.
3: Pode. É claro, né, cara? Mas <risos> ah. um dia eu tava passando na rua ali, cara, e tinha uns presbiterianos entregando folheto, cara. Eu peguei o folheto, eu voltei, cara. Eu voltei, eu tava correndo, me entregaram o folheto, eu voltei. Cara, vocês são presbiterianos e estão entregando folheto, cara. Eu nunca vi isso. Cara, eu também não vi mais eles fazer, porque eles estavam começando uma igreja nova aqui em Porto Alegre. Uhum. mas cara, Cara, eu tô brincando, eu amo os presbiterianos. Mas é uma coisa bem da linha da Assembleia de Deus, né, cara? Uhum. Que tem os seus lados positivos e negativos. Né? É, então... a gente vai
1: conversar sobre isso, né? Não sei se até se a gente pode entrar nisso agora, cara, porque tu não respondeu ainda totalmente a pergunta do MAC. Primeiro responde como é que tu te sente fazendo isso, e depois eu tenho umas perguntas pra fazer pra ti aí.
3: <risos> Sinto feliz pregando o Evangelho na rua. E é, na verdade, tipo um Kinder Ovo, né, cara? É sempre uma surpresa. <risos> o que, Boa. que vai acontecer, né, cara? Vou dar um exemplo pra vocês. Uma vez eu fui pregar na véspera de Páscoa. Sábado, centro de Porto Alegre, pinhada de gente. Todo mundo indo comprar ovos de Páscoa. Cara, eu lotado o centro. E quando vê, nós somos na primeira música com a banda tocando. E começou a chover, molhou tudo. Nós tivemos que desmontar as coisas na primeira música. O pessoal da igreja é triste, porque a gente tava indo embora. Cara, nós estamos guardando tudo na caminhonete. Quando veio, voltou o sol, parou a chuva Eu olhei para um outro louco Eu toquei até a minha pedaleira da guitarra desligada De tanta água Eu virei para um cara e disse Cara, vamos montar tudo de novo e vamos tocar ficha O cara disse, vamos Montamos todos os instrumentos Tocamos ali do jeito improvisado E pregamos o evangelho Cara, e de ver essas pessoas depois No domingo de Páscoa Pessoas que estavam no outro bairro No centro de Porto Alegre Visitar a igreja, cara E nos cultos, assim Ó, oh, eu tava lá vendo vocês na rua, entendeu? E cara, pode parecer simples pra algumas pessoas, entendeu? Mas, cara, é muito... É demais. Ou tu tá pregando o evangelho e tocar água em ti, lá em cima de um prédio, como já aconteceu comigo, entendeu? Os caras tocaram balde de <risos> água em mim.
4: Então,
3: cara, passar o cara gritando. A última vez agora eu tô pregando no centro. Veio um bêbado e me largou uma moeda de um real no bolso de oferta, entendeu? Cara, falar pra ele assim, cara, não, 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 não. E ele continuar, não, é só uma moedinha pra ajudar a obra de Deus.
4: Uhum. Tipo,
3: a gente não tira oferta na rua, uhum. Mas, cara, então é, é um Kinder Ovo, resumindo, cara, é sempre Sim. uma surpresa, entendeu? Tu tocou no ponto, cara, eu já preguei
1: uma vez ao ar livre num, num evento, só que assim, só um bêbado veio aceitou o apelo que eu fiz, tá ligado?
3: Sim, não, é comum, bêbado é o cara bem quebrantado, né, meu? <risos> ô, Bibo, ô, Bibo, aqui em Porto Alegre tinha um bêbado que entrava na igreja e dizia assim, canto
1: 15, canto 15... <risos> Cara, tem muito bêbado desviado da Assembleia de Deus, cara. É muito, muito mesmo. Então, é, talvez explique, né, os apelos, eles aceitando os apelos. Mas, cara, vamos falar aqui... A gente rindo aqui, mas é trágico isso, cara. Não, é trágico, é trágico. No fundo, é trágico. A gente eu... brincou aqui, mas é, é que tem que rir pra não chorar mesmo, cara. Mas, assim, cara, como é que é esse negócio, assim, ó, tipo, a eficiência? Porque eu confesso pra ti que quando eu ouvi falar de ti, e aí o Mac falou assim no Twitter, ah, tu é o cara que prega no metrô. Aí eu falei, meu, cara que prega no metrô... Aí Aí eu acho que eu fui atrás de ti, cara. E achei no um vídeo teu. eu Falei, meu, será que aqueles louco que fica berrando com caixinha Sim. de som na praça? <risos> Não, eu tô jogando a real contigo aqui. Claro, porque claro, claro. O exemplo que eu tenho são poucos exemplos bons de evangelismo de rua, assim, nesse sentido que eu vejo que funciona. Sim. Porque assim, o que eu quero perguntar para ti é a questão da eficiência desse método. Eu preguei num evento de igreja promovido por uma igreja numa praça pública. Então assim, teoricamente tinha só gente da igreja naquela praça. Claro. Sampai jumpa.
3: Claro, Entendeu? Cruzada, né? Vai lá, toma, a, é, pra... toma então, a geografia do evento.
1: Isso. Eu questiono e tanto que eu não participo mais de evento assim. Porque Sim. eu não vejo resultado. Mas eu tô falando aqui da minha realidade de Joinville. Que pode ser bem diferente de outras realidades. Aí, tanto que eu te falei, só o bêbado veio pra frente e alguns jovens e tal. Mas gente que nunca tinha ouvido falar e que realmente foi tocada pela mensagem. Ou a minha mensagem também foi ruim. Também tem esse lado, né? Mas beleza. O que eu quero dizer é o seguinte. Os caras que eu já vi pregando em praça, eu não consigo imaginar resultado naquilo, entende? Sim. Então são lá os caras assim, com roupas institucionais entendam Sim. o que eu quero dizer, então quem não entendeu, não posso ser mais claro senão Entendi. eu perco o emprego então assim, o cara tá lá com a roupa institucional, berrando feito um louco na praça pública, entendeu? Berrando muito, usando muito a teologia do cagaço, que como é, o Paque é. disse, faz parte do anúncio do evangelho, a mas condenação, é? o juízo, mas é só a teologia do cagaço que a gente ouve. Verdade. Então assim, cara, eu questiono muito ou alguém que entra num ônibus e começa a falar de Jesus no ônibus. Eu quero que tu explique pra nós, cara, como é que tu vê essa questão assim, tipo, que não se sente invadindo o espaço das pessoas, as pessoas te recebem bem. Bem, tu já respondeu parte da minha pergunta colhendo testemunhos, né? De gente que te ouviu na praça, ouviu sim. a tua equipe e foi na igreja. Mas, Cora, como é que tu lida com isso, entendeu? Como é que tu procura não ser um chato que berra na praça pública? Não ser um cara pé no saco que tá atrapalhando a minha leitura, eu aqui andando de metrô, ouvindo um podcast e tu, de repente, começa a interpelar com a mensagem do evangélico. Porque tu é um cara jovem, a gente vê teu vídeo, a gente percebe que tu é um cara descolado. Como é que é isso aí, cara?
3: Cara, eu, eu acho que sim vou dar um exemplo pra vocês, a questão do metrô a questão do metrô, tu vai sem banda porque na praça, a facilidade que tem, a gente monta a banda vai com batera, com toda a banda cara, a gente toca rock and roll na praça, isso junta uma galera, meu, que não tem agora no metrô o desafio é maior porque, cara, eu vou na cara e na coragem levo alguns jovens pra ficar entregando os folhetos enquanto eu tô falando cara, a questão é a seguinte, eu chego lá e eu tento primeiro pegar um ponto de apoio com eles por exemplo, eu digo assim, olha, pessoal, eu quero 30 segundos ou um minuto da atenção de vocês vocês. Eu tento não passar o que eu pedi. Eu começo a falar assim, olha, hoje no Brasil, o evangelho tá avacalhado. Eu tento falar uma linguagem bem popular, bem freestyle, tá, mas... Então, eu tento falar de um jeito, cara, que, primeiro, que eles vejam que eu não sou um alienado da realidade, que eu tô vendo o que tá acontecendo, que eu não tô aqui defendendo a minha igreja. Não, eu tô ciente, eu digo assim, cara, Jesus não tem nada a ver com isso, Jesus não é obrigado a cumprir mentira feita em nome dele. Tu mostrar lucidez enquanto tu fala ajuda muito, entendeu? Eu vejo isso pelo menos, Bibo. Uhum. Tu mostrar lucidez cara, eu tenho uma recepção muito melhor no metrô do que na praça, pra ter uma noção. No metrô que eu acho que eu tô atrapalhando mais ainda, eu sou bem rápido, cara, no metrô. Entro num vagão, entrego os folhetos saio, já vou pro outro. Cara, eu tento ser de uma forma, olha, ocupar um minuto, um minuto e meio, não passar disso, deixar as pessoas se decidirem isso é muito importante também uhum. aquelas coisas do cara fazer o convite e tem aquelas pessoas que pegam a pessoa só pelo braço E levam até tela na frente Cara, eu sou contra isso Entendeu, cara? Uhum. Só pra ter alguém Lá na frente Só pra ter número Entendeu? Agora, tu falou Esse tipo de pregador Na rua Que em Porto Alegre Tem também, cara uhum. Tem uns caras Que eles acabam Prejudicando A pregação do evangelho Os caras vão pra praça Começam a falar Um monte de asneira Cara, asneira Entendeu? Uhum. Quando tu vai começar A pregar Tu tem que desconstruir Essa imagem Pra fazer os caras Entender primeiro, né, cara? Foi aí a dose, né, cara? Não, tu já começa No negativo, cara uhum. Uma coisa que eu acho
2: pertinente falar aqui também é o espírito com que o pregador vai fazer esse tipo de tarefa, né? Porque a impressão é que eu tenho é que um dos motivos pelo qual a evangelização na rua pode não surtir tanto efeito é a motivação com a qual o pregador vai lá fazer isso, sabe? E também, e antes disso, tenho certeza que a consagração do camarada é muito Sim. importante, Sim. sabe? Ser em espírito de oração, instaurando a Deus e colocando aquilo de fato na presença de Deus, sabe? Pedindo toda ajuda possível que Deus pode dar para capacitar o camarada a ir lá e falar porque uma coisa é você apenas despejar conteúdo nos ouvidos das pessoas e outra coisa é você realmente estar lá com o espírito quebrantado e você evangelizar as pessoas requer primariamente um espírito de amor porque você ama aquelas pessoas e entende o estado em que elas estão então isso te motiva de uma maneira que você vai lá a ponto de se importar com elas e compartilha aquilo que você também já teve aquilo que você já ganhou, sabe? Uhum. Então tudo isso em espírito de oração, eu acho sim, claro não quero falar aqui de resultados por resultado, mas eu acho que esse espírito de consagração, essa questão de oração, ajudem muito no resultado final da pregação na rua.
1: Não, e olha só Mac, tu levanta um ponto muito interessante na minha opinião, cara, que é o seguinte essa ideia, a gente tá falando aqui de condenação, e claro, ninguém gosta de ouvir a teologia do cagaço, eu sou contra ela, só que nós cristãos e aí, cara, é uma falha nossa, e na verdade se a nossa vida enquanto evangelista ela é ruim, é porque nós perdemos a dimensão de onde nós saímos, a gente perdeu a dimensão de quem nós éramos antes de Cristo porque só pode, cara, se nós começarmos a entender que existe o um inferno, de que pessoas vão pra lá porque assim, a grande comissão, né Jesus passa a grande comissão pra igreja então as pessoas parece que ficam se perguntando ah, Jesus passou a grande comissão pra igreja meu, que bom que tem gente na minha igreja que evangeliza poxa, que bom que aqui na minha cidade tem o Jackson pô, o cara evangeliza quase cidade inteira, porque ele prega num dos principais pontos da cidade e no metrô. Poxa, que bom. Não é, cara? Grande comissão é você, pra você, pra todo mundo que tá em Jesus Cristo. E eu acho que, acho não, né tenho certeza, que nós perdemos a dimensão da vida enquanto uma vida evangelizadora quando nós não nos damos conta de que pessoas vão ficar sem Deus pela eternidade. E é isso que, Jackson, tu vai lembrar bem, o Mac também, é o heróis da fé desperta na gente, né? Com certeza. Esses caras moveram o mundo, moveram o seu mundo a sua cidade, porque se descobriram como pecadores e falaram, caramba, as pessoas não podem viver desse jeito, eu vou dedicar a minha vida para que as pessoas não vivam mais assim e tá aí a série gigantes também que a gente traz e é sempre um tapa na cara e tenta é nos verdade. motivar nesse sentido,
3: né? Cara, uh, essa questão que tá falando, Bibo, o problema que eu vejo muito grande no nosso meio é o seguinte, como tu disse, o cara não se lembra o estado que ele tava, ó eu me lembro como eu estava 15 anos atrás, sem Cristo, e eu me lembro que tipo de comunicação que eu consegui entender Eu procuro reproduzir alguma coisa Quanto a isso, ser contextualizado Porque, cara, eu não me converti dentro de um culto Eu me converti em uma sala de discipulado Foi uma forma bem franca, bem clara De apresentação do evangelho Que eu entendi, que fez sentido pra mim Porque, às vezes, o que era pregado nos cultos Não me dizia nada, cara, entendeu?
4: Uhum. Então,
3: eu, eu me lembro de qual foi a mensagem Que tocou no meu coração O problema, é que eu vejo, que hoje em dia O pessoal não se lembra mais Como que estava no mundo Como que eles estavam perdidos uhum. e de que forma que eles foram alcançados. Quem se converteu tem uma vantagem sobre aqueles que nasceram na igreja nesse ponto, que eles sabem o que, que é a vida de uma pessoa perdida no mundo de pecado, né?
4: Uhum. Então,
3: tu leva uma vantagem porque tu sabe como chegar até um ímpio, porque tu já foi um ímpio perdido, entendeu? Uhum. Apesar de quem nasce na igreja já foi ímpio também, mas já cresce nesse ambiente religioso é um pouquinho mais difícil, né, cara?
1: Uhum. E aí levanta até uma pergunta que eu penso que cabe agora nessa parte do programa, que é como evangelizar num país cristão, porque o Brasil é sim um país cristão, ainda que não viva de maneira cristã, né? Alguém vai dizer aí nos comentários, mas a gente tá ciente disso. Mas, teoricamente, você vai falar com alguém, não, eu creio em Deus, Deus é a, é a razão da minha vida e tal. Mas eu também gosto de tomar uns passos lá no espiritismo, me gosto de jogar um búzios pra ver como é que vai ser né, a minha vida no futuro e tal e tal. A gente vive nesse sincretismo. Então, teoricamente, é um país que acredita em Deus. Como pregar, então, num país que é cristão e de maneira contextual e, ao mesmo tempo, sem perder a essência do evangelho.
2: Assim É uma coisa que a gente precisa diferenciar. Aí vocês vão dizer se concordam comigo ou não. Evangelho não se contextualiza. Quem se contextualiza são as pessoas e o ambiente. Evangelho é o mesmo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na África, onde for.
1: Sim. O conteúdo
2: é mesmo. O que o muda conteúdo é a forma. É mesmo. Isso. Né? O que concordo. muda é a forma como a gente vai pregar, né? enfim. Se fazer de louco para os loucos, como o Paulo falava. né? A princípio, você apenas pregar o evangelho puro e simples, pra pegar aqui a, o título do livro do C.S. Lewis, já deveria bastar. Mas, aí pegando agora uma fala, acho que foi do Jackson agora há pouco, que infelizmente a gente tem que antes de pregar o evangelho hoje em dia porque um pseudo evangelho vem sido pregado você tem que perder muito tempo desconstruindo aquilo que não é a verdade pra depois pregar o que é verdade. Ou seja,
1: a apologética tá extremamente ligada a, a, ao evangelismo. evangelismo
2: então. Exatamente. E aí você vai ter que lidar não só com o cristianismo mentiroso que vem sendo pregado, como também lidar com o sincretismo religioso. Vai ter que lidar com as outras diferentes seitas e, e religiões que existem no Brasil. Isso também faz parte dessa desconstrução, né? Tu falou bem, viu? Apologética faz-se necessário, assim, de uma forma importante, assim, cara. Porque aquela história assim, o que eu não consigo engolir, eu sei que as pessoas fazem isso de uma sinceridade muita gente faz isso de forma honesta mas, cara, eu sei que isso pode até, em alguns momentos, surtir algum efeito, mas só o Jesus te ama Não basta, cara, só o Jesus te ama Assim, ah mano, se tu não sabe pregar Só fala assim, Jesus te ama, uhum. tá, eu sei Tudo bem, uma ou outra exceção Isso pode funcionar, cara, mas de maneira Geral, eu uhum. acho que isso é uma forma muito Simplista de se levar o evangelho Para uma pessoa que tem tanto
3: para conhecer De Cristo, sabe uhum quando chega na parte da Bíblia, eles aceitam ser simplistas. Vou dar um exemplo pra vocês. Digamos assim, o Bibo e, e tu, que vocês vão fazer uma cirurgia ou o filho de vocês e o médico chega e diz assim, não, cara, eu não sei fazer bem a cirurgia. Pô, a gente não vai dizer não, mas faz um cortezinho lá e basta, entendeu? A gente não aceita isso na medicina, vamos ser representado por um advogado. E o cara, cara, eu não sei muito bem advogar ainda. Não, mas tudo bem, só levanta lá e me defende. A gente não aceita. Mas aí quando chega na parte da Bíblia, que vai tratar de que questões eternas, eu vejo que o pessoal Aceita, hum. entendeu? Eu vejo que o pessoal Aceita, cara, a primeira coisa Respondendo o que você falou, cara, primeiro O cara não tem que ter dó de Cortar, o cara não tem que ter dó De dizer o que tá errado Se o cara vai evangelizar, num país Hoje, onde tem muitos cristãos Muitos evangélicos, sincretismo Tomando conta, o cara não tem Que ter dó, eu vou contar um caso bem rápido Eu fui evangelizar um muçulmano, cara hum. Ele veio de Israel com Vinte e poucos anos de idade, e o cara, odeia igreja. Cara, a família dele era de uma igreja, dona de uma emissora, aí que o pessoal conhece, tá? Só que ele, muçulmano, cara. Eu comecei a conversar com ele, eu notei que esse cara tinha muito mais lucidez do evangelho, do ponto de saber do que não é evangelho, do uhum. que o pessoal da igreja.
2: Que cara, paradoxo, né?
3: Não, olha só. E eu comecei a falar pra ele do evangelho e ele, cara, o meu problema não é Jesus, o meu problema não é igreja. Eu tô vendo que esses caras estão roubando, meu. Cara, daí tu vai chegar um cara desse E tu vai defender Os caras Aí defende o errado E perde o cara Entendeu? Ele perguntou O que é que tu acha Desses caras E começou a citar o nome E eu disse Cara, esses caras Eles são ladrões Eles usam o nome de Deus Pra roubar Daí só o evangelho Não é isso Aí comecei a entrar No evangelho Só Jesus Tinha um ladrão Do lado dele O fato de Judas Ser ladrão Não fazia os outros Apóstolos ladrão né? E eu tentei Desconstruir isso Mas preservando O evangelho Se o cara tiver dó Da maioria Desses televangelistas O cara vai perder A pessoa, cara uhum cara, não pode ter dó, é apologética vamos ficar com o evangelho, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, cara
1: eu vejo que é um desafio, cara, né, tocou agora nos televangelistas,
3: cara hoje em
1: dia e agora, né, com todo esse advento de Marco Feliciano e tal cara, eu que sou pentecostal todo mundo já me coloca dentro de um saco, entendeu, e assim, é com tristeza cara, que tá complicado põe tudo dentro do mesmo saco, acha que todo mundo é daquele jeito, acha que ser pentecostal é ser como é nos gideões missionários, e eu falando isso aqui muito numa boa, a você que não gosta de mim e quer levar isso ao meu chefe para tentar me prejudicar, fique tranquilo, porque eu estou falando isso tudo muito numa boa. Não é assim, sabe? Então, por isso que eu vejo que é uma grande dificuldade, cara, é, nesse sentido, você evangelizar hoje em dia, e eu digo agora evangelizar no sentido de abordagem, né? Você chegar na rua ou chegar no metrô e abordar alguém, porque você corre um grande risco de entrar por esses papos. E aí tu é. tem que ter muita paciência de Deus. Por exemplo, eu vejo que não é muito a minha pegada, e talvez até esteja bem equivocado e o Jackson pode ser a voz de Deus hoje pra mim aqui. Mas eu, se eu vou evangelizar um cara num metrô, num ônibus... No caso aqui em Joinville, num ônibus... E o cara já começa a falar... Ah, tô naquela igreja lá, que o pessoal faz isso, isso e aquilo... Ah, tô na igreja do Feliciano... Meu Deus, cara, que absurdo não sei o quê. Eu sou capaz de ficar com tanta raiva e começar a falar mal da igreja junto com aquele cara. É, bicho, não tá certo mesmo, cara. Ah, mano, tu quer saber, mano? É tudo mesmo, cara. Tá tudo virado no alho. Fica na tua aí mesmo... Entendeu? Ó, oh, na tua aí, tudo bem que pelo menos o Papa é argentino, mas beleza. Ó, oh, cara, de boa, a minha igreja mesmo tá virada numa cebola, entende? Eu confesso pra ti que eu... Cara, ó, oh, faz tempo, e aqui agora, confissão de pecado em rede mundial de podcasts. <risos> <risos> cara, faz tempo, tempo, eu não sei nem dizer quando foi a última vez que eu abordei alguém com a intenção evangelística. Não, eu vou lá agora evangelizar. Lembro, cara, a última vez que eu saí de casa pra... Não, hoje eu vou sair de casa pra evangelizar é, no modo roots, né? No filme do Thor, quando o filme do Thor estreou no cinema. Cara, quando é que foi isso? 2010? 2009? É, 2010,
3: eu acho. 2010, 2011.
1: Cara, nem sei. Faz tempo. Foi quando eu criei um folheto evangelístico do Thor e eu saí entregando nas universidades aqui da minha cidade. Entregamos em ônibus também. Foi a última vez, cara. Porque assim, eu lembro que de repente eu comecei a entrar numa discussão dessa de igreja e quando eu vi eu tava falando mal da igreja junto, entendeu? Então isso também não tá certo, né?
3: Também não, não. Não, não. É, não, tem
1: não. que ter aquele, essa pegada apologética que tu disse, mas eu já fiquei tão nervoso, sabe? Pô, esse cara... Ah, meu Deus, de boa. Tá difícil falar de ti aí aqui em Joinville. Porque aqui em Joinville, Jackson, só pra ter uma ideia, tá proibido esse tipo de pregação em praça.
2: Mas é, é sério? Eu não sabia disso, Bibo.
1: Não, cara, assim, ó, pra tu fazer um evento na praça hoje em dia, cara, envolve um monte de documento, fundema, uhum. não dá pra tu ligar uma caixinha de som e sair falando, assim. Não, mas alguém aqui, me corrija. não. É, alguém não, me aqui, corrija. Eu... Mas tá não, bem complicado não. fazer evento público público aqui na cidade de Joinville.
3: Cara, aqui também não. Bom, não sei como é que é aí, mas aqui eu pego liberação na prefeitura, a gente... Bom, é fogo, né, cara? É... A gente fala da maçonaria, mas às vezes a, a igreja acaba fazendo a mesma coisa. A hum. gente tinha uma irmã, que, que era ela que liberava. <risos> <risos> era ela dentro da prefeitura que dava as liberações, né, cara? Uh -huh. Então é gente infiltrada, né, meu? É, hum. é subversão, né, cara? <risos>
1: mas assim, cara, aí eu confesso pra você, assim, que eu meio que brochei com esse tipo de, sabe, de atitude. E esse dias, cara, acho que quando eu, o Mac comentou desse BT Cash, eu até comecei a pensar pô, faz tempo, hein, Rodrigo? Como um bom assembleiano, né, cara? Quem é que nunca fez isso? É, é uma prática muito comum da Assembleia de Deus, a galera sair sexta-feira à noite. E aí eu comecei a questionar também isso aí. Eu queria que tu me motivasse agora, Jackson, sabe? <risos> cara. Não, assim, ó, eu comecei a questionar, tipo, ah, o pessoal vai lá na, numa danceteria evangelizar lá na frente da danceteria. Eu comecei a questionar esse tipo de evangelismo. Cara, será que dá certo? Tipo, ah, o cara vai lá e começa a evangelizar uma prova prostituta. Eu já evangelizei prostituta e tal. Beleza, naquele momento acho que foi bacana, mas será que deu resultado? Tem um irmão aqui na cidade de Joinville, Jackson, que é teu parente. O cara, ele trabalha pra Jesus, ele diz, né? Oito horas por dia. Ele passa oito horas por dia entregando panfleto dentro do ônibus, cara. Até a faculdade de, de eu trabalho, dá panfleto pra ele, sabe? Mas eu comecei a questionar. E, na verdade, foi a partir do ministério desse cara que eu resolvi criar um panfleto mais contextual pra jovem e tal. Pô, vai vir Thor no cinema? Vou fazer um panfleto sobre Thor. Porque aqueles panfletinhos, entendeu? As cinco ah. leis espirituais, não sei do que. Cara, não, não rola. Cara, como cara, é que tu como é que te motiva, cara, a fazer isso aí? Me diz.
3: Só para não perder o gancho, tu falou do folheto aí, tem muito folheto ruim, cara. Esses da cinco <risos> leis até. Cara, eu peguei um folheto esses dias com a, a oração de Salomão. Tu acredita, oh. cara? Não. O que, que a pessoa quer saber da oração de Salomão pedindo sabedoria? Cara, mas vamos lá. Como que eu me motivo? Primeiro, cara, é que o cara vai falar que vai aparecer, vai sair com aquela imagem de crentão, né? Meu? Mas não é, é realidade mesmo. Aquilo que o Mark falou, cara, tu amar as pessoas, tu amar Deus, tu ficar... Nível bem razoável de indignação com o que está sendo feito, né? E tu tentar fazer a coisa da forma correta, entendeu? Tem resultado sim, só não vai ter resultado quando é só esse evangelismo, entendeu? Hum. Por exemplo, tem gente que só quer fazer esse evangelismo e quer ter um grande resultado. Esse tem que ser uma das facetas do evangelismo, entende? O evangelismo que surte mais efeito é aquele que caminha do lado a lado. Esse é o evangelismo de impacto cara, vem ali, prega a mensagem ali, cara, eu alcanço muitas pessoas desviadas, porque nesse evangelismo, tá falando, tô pregando o evangelho ali, cara, eu acabo de pregar, vem na média, assim, de umas 5, dependendo do dia, 15 pessoas, falar comigo depois da pregação, e eu alcanço muitas pessoas não crentes. Outro desafio, cara, é não tentar evangelizar pra sua igreja, ah, evangelizar pro reino. Boa. Cara, vai ter muitas pessoas que vocês vão ganhar pra Cristo, e elas não vão congregar na igreja de vocês, e a acontece é que eu já ouvi muitos casos de pastores não motivar a igreja a evangelizar, porque elas vão evangelizar em locais onde não vai ter um membro da sua igreja. Cara, uhum. mas assim, eu, eu tenho pessoas entrando em contato comigo de cara, eu te ouvi pregando o evangelho e voltei pra Cristo, entendeu? Tava pregando no ano tal, 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 tal e eu voltei pra Jesus. Só que o cara não congrega na minha igreja, entendeu? Então, o propósito desse evangelismo, ele não vai ser um propósito de ganhar pra sua igreja. Ainda que em alguns momentos isso vai acontecer, né? Uhum. Vai ter momentos que o evangelismo vai Vai surtir efeito na comunidade onde a pessoa congrega, né? Eu fico muito feliz quando isso acontece. Vou dar um exemplo pra vocês. Tinha um amigo meu, ele veio do Panamá, estudei com ele no colégio. E eu tinha 16 anos, eu comecei a evangelizar ele no colégio.
4: Uhum. Cara,
3: daí levei ele ao batismo. Uma coisa que também eu acho importante, cara, se tu tem a oportunidade de acompanhar a pessoa, a...
4: Uhum.
3: Não vai lá, só prega e sai. Uhum. O Drisco ele tem uma frase que ele diz o seguinte, cara, que aqueles pregadores que querem só pregar e não querem pastorear, ele compara com aqueles jovens que querem só ter relações sexuais com Nossa. as moças e não querem se casar com ela e criar os filhos. Quem falou tem? isso aí? Mark Drisco. Como eu tava falando desse amigo meu aí do Panamá, cara, eu acompanhei ele, eu acompanhei, porque o evangelismo não é só chegar e largar a semente. Vai ter momentos que tu vai só largar a semente. Uhum. Não vai mais ter contato com a pessoa. Mas se Deus permitir, tu ter contato com a pessoa, dia a dia, no serviço ou no colégio, cara, tu tem que aproveitar isso aí, entendeu? Uhum. E depois estar tá no culto de batismo. Daquele cara que ele ouviu a primeira vez alguém falar de Jesus, fui eu, e eu tá no culto de batismo desse cara, uhum, meu, não legal? alegria maior, né, meu? Foi seu projeto pra nós, cara. Foi seu desafio, na verdade, pra gente, cara. Olha, você tem como a gente ser bons teólogos? tem como nós estudarmos bem e tem como evangelizarmos bem, tá? Jonathan Edwards uhum. aí pra provar isso aí, o cara era pastor, era teólogo, uhum. era praticamente cientista, claro, que ele é elevado a milésima potência, mas, uhum. cara, dá pra gente seguir esses exemplos, entendeu? Se for pra nivelar, que a gente se nivele por cima, né, cara, e não por ah, baixo, com né? Com certeza, né, cara?
4: Vamos uhum.
2: viver
3: oprimido pra querer ser parecido com alguém bom, uhum. mas... Pode crer.
2: Tá. E,
1: cara, tu dá sempre a mesma palavra, tanto no metrô, quanto na praça, tu prega sempre a mesma coisa, ou por pregar sempre nos mesmos lugares e às vezes até encontrar as mesmas pessoas, porque por exemplo, se tu vai no mesmo horário no metrô, vai encontrar provavelmente pessoas parecidas. Como é que tu se organiza pra fazer esse evangelismo de rua?
3: Cara, no metrô a mensagem é basicamente a mesma. Pô, algumas coisas que improviso que eu vou falando diferente, mas assim, cara, a mensagem é praticamente a mesma. Numa praça não. Eu procuro separar uma mensagem, eu tenho algumas pregações já em mente hum. e outras que eu vou buscando na Bíblia, que Deus vai dando, mas eu procuro não pregar a mesma coisa na praça, né? Na praça, uma mensagem, começo, meio e fim. No metrô, como é ali um, um jogo rápido ali, acaba sendo quase sempre a mesma coisa, né, cara? Sim. Mas na praça, não. <risos> Fala um pouco pra nós a
1: liturgia, então. Desde a preparação do evento, como é que é o evento, se tem louvor, quanto tempo é a pregação, esse tipo de coisa. E pra nós entender um pouco bem esse teu trabalho.
3: Vou dar um exemplo pra vocês. Na praça, ali na esquina democrática, quando nós fazemos esses eventos, na rua acontece o seguinte, cara. Vai com uma banda, uma coisa bem contextualizada. Bandas de rock são bem famosas aqui em Porto Alegre. A gente vai bem nessa pegada do rock and roll. Não metal, mas uma coisa que as pessoas possam se identificar com guitarra, com bateria, com contrabaixo. Uhum. Cara, e não tem aquela coisa de um alguém dirigindo o culto, na verdade a gente vai, apresenta músicas levamos teatro pra rua, problema hoje na igreja, os caras querem fazer teatro sempre dentro dos cultos, não cara, a gente leva teatro pra rua, e cara, tem sido muito bom, um exemplo, a gente apresenta aquela peça da Life House, Sei. na rua, que não tem fala nenhuma, que é bacana pra caramba entendeu? Música, não tem uma liturgia parecida com a da igreja cara entendeu? Uhum. Porque o evento, ele não é voltado pro crente, entende? Uhum. Então alguém passa ali, talvez não chama tanto a atenção de quem é crente como de quem não é, sabe? A intenção é essa. Vou dar um exemplo, Bibo. Pra chamar a atenção das pessoas, pra juntar povo, às vezes a gente toca alguma canção instrumental. Tocamos só instrumental. Uhum. Entendeu? Porque a ideia, cara, não é tanto ali fazer o povo cantar junto. Uhum. A ideia é agrupar pessoas pra vir e pregar. Na rua dá pra tu fazer assim. Nós já fizemos dessa forma. Cara, canta quatro músicas, prega. Aí começa de novo, porque é cíclico. Assim, ah. Corta tapa tá que... ali. Uhum. Toca mais três. Três, quatro músicas, apresenta a peça uma segunda vez, porque o público já tá renovado hum. e vem e prega de novo, entendeu? Evangelismo
1: já... estilo Teletubbies, assim.
3: É, é, hum, isso mesmo. De Cara, novo. Assim... <risos> Ah, tá louco, cara. Tá é. é louco não ouvi isso
1: Não, mas eu, eu concordo plenamente, cara. Show de bola isso cara, aí.
3: Pra nós, às vezes, não tem tanta graça. Pô, vamos tocar essa música de novo. Mas quem já tá começando a, a pegar ali o costume de estar tá na rua, já acaba, aí, pô, legal. Uhum. É, às vezes o pessoal que é novo, pergunta, ah, mas vão vamos apresentar a peça de novo. Não, de novo. É, né? de novo.
4: De novo, de novo. Porque
3: o pessoal é tudo novo, né, cara? O Sim. pessoal que tava ali já saiu e a gente tem ainda a hora. A prefeitura, digamos, nos deu quatro horas pra usar a praça. A gente usa quatro horas e um minuto.
1: Mas então tu tem uma equipe grande então, né cara? Como é que é? Tem um ministério por trás disso? Alguma instituição missionária, tipo Jocum, alguma coisa assim? Como é que
3: é? Não cara, a coisa é bem simples eu tenho alguns amigos que às vezes vão, às vezes não vão quando eu consigo fechar todo mundo, eu tento marcar com antecedência. Por exemplo nós fizemos aquele que o Mac viu e gostou na Esquina Democrática, foi o último sábado antes do Natal. Eu procuro fazer assim, vésperas de Páscoa sempre uhum. no sábado, né? O Uhum. Sábado antes do Natal, antes de feriado O pessoal tá comprando bastante coisa no centro De Porto Alegre e tem bastante gente Eu já aviso o pessoal, por exemplo A igreja que eu estava congregando, nós fizemos Esse evento dois dias, a igreja Toda foi, apresentei apresentei pro pastor Ele concordou, nós fizemos esse evento Na rua no sábado uhum. Foi toda a igreja, aí no domingo nós fizemos Na frente da igreja, no pátio E convidamos os vizinhos, aí não foi no centro De Porto Alegre, aí uhum. como foi na frente da igreja quem empregou foi o pastor, entendeu Eu conversei uhum. com ele, disse: assim, olha, pô, na frente da igreja igreja, como é a igreja ali, o pessoal tem que te ver como tu é o pastor da igreja, prega tu aí na esquina democrática eu vou estar tá pregando não, beleza, a gente fechou e foi, entendeu eu boto no facebook, alguns irmãos aparecem me ligam, ó oh, Jackson, vou estar tá contigo entendeu, mas a coisa eu procuro fazer com antecedência porque eu não tenho um grupo fixo ainda de pessoas, entende. Tu tava falando
2: aí já da maneira como você constrói as coisas né uma forma de atrair o público é a música, a gente sabe que a música aí tem um chamariz muito eficaz, né, pra atração de massas de multidões e tal, e isso me chama a atenção para uma coisa, né? Métodos de evangelismo. Boa. Porque a gente sabe que às vezes nem sempre é tão fácil dizer se um método é bíblico ou não. A gente sabe que a gente tem que provar as coisas com as escrituras, mas quando se fala de métodos, a coisa até descama para um lado muito passional, assim, né? O que vale é ganhar as almas, né? Não importa o método e tal. Não, mas eu acho que o método importa, sim. Claro. Né? Vou dar um exemplo. O Iago tem repetido isso algumas vezes na, nas redes sociais, aí. Eu não sei se a frase é dele, eu, eu acho que a frase não é dele mas enfim, que fala mais ou menos assim né? aquilo com o qual você atrai as pessoas, vai ser aquilo para o que você atrai, por exemplo culto de jovens, então a igreja tá toda empolgada lá e quer dar um jeito de, de atrair, você que está na igreja, convide um amigo seu lá na escola e tal, e traga pra gente fazer o famoso louvorzão de sábado à noite, sim, sim, né? sim. e aí cara chega na hora, apenas se toca música, tem muito ping pong descontração, gincana meu, agora gincana eu peguei pesado, agora gincana é, <risos> gincana é velho, né?
3: É, gincana é velho pra caramba.
2: <risos> e, e, mas aí o conteúdo de pregação, o conteúdo bíblico, me parece, muitas vezes, ser muito raso. É mais um
1: alucinógeno, alucinógeno litúrgico, né, cara? É Ou tá. seja, é luz, é fumaça, é o louvorzão, como tu disse, é rampa de skate. Assim, cara, tu levantou um abacaxi aí, né, máquina na verdade? Tu levantou um, um pepino muito <risos> grande, porque, assim, tem a sua validade... Exato, exato. Tem a sua validade, mas assim, eu não consigo imaginar uma pessoa crescendo na fé numa igreja que todo culto é esse show pirotécnico. Eu não consigo imaginar, sabe? Porque eu penso que essas igrejas, e aqui eu tô julgando mesmo, mas assim, tô julgando numa boa, ok? Não estou taxando assim de, meu Deus, isso é um lixo. Não, mas eu tô julgando aqui mesmo. E é o que por enquanto eu penso. Eu posso mudar isso daí. Mas uma igreja assim, ela até pode servir como um chamariz, entendeu? Trazer aquele jovem skatista, aquele cara meio doido, aquele cara que ainda tá na maconha, aquela coisa toda, ele vai lá ele pode ouvir uma palavra, mas eu acho difícil um cara se alimentar espiritualmente numa igreja que toda hora é esse alucinógeno, entendeu? E eu não consigo imaginar uma vida cristã onde todo culto é esse show, entendeu? De luzes e fumaça. Eu acho isso muito complicado. Vale como um método, entendeu? Eu acho que evangelisco vale como um método, mas ele é só um método. Ele não é... Olha só essa frase, essa aqui vai pro Thiago Ibrahim colocar no Twitter. Essa se bem que vai ficar meio fora de contexto... Ele não vai ter como colocar... Mas assim ó... Esses shows pirotécnicos... Até podem ser um método... Para a evangelização... Mas eles jamais são o caminho...
2: Isso... A impressão que me dá... É que às vezes se... Coloca tanta força no método... Pelo método... E a mensagem... O evangelho que deveria estar sendo pregado... Me parece muito raso... Muito diluído... Ah porque é pra jovem... Porque o jovem precisa... Pá... De uma coisa mais descolada e tal... Cara... Tudo bem que a gente tá focando agora... Né... Ó, a questão mais nos jovens e tal... Mas a necessidade é igual para todo mundo, cara. Uhum. Eu sei que existe uma, uma certa preocupação em se adequar à linguagem. Já vi de aí debates e debates sobre bíblia freestyle. Mas quando a linguagem está acima da mensagem, cara, ou o método está acima da linguagem, é complicado, cara. É uhum. complicado. Uhum.
3: Quando eu falo em atrair as pessoas, eu não tô falando atrair para Cristo. Eu tô falando atrair para ouvir a pregação. Tem uma pequena diferença. Eu concordo plenamente com o que vocês estão falando. Tem até uma frase do Paul Washer também que fala se vocês usar métodos, Carnais, vocês vão atrair homens carnais, concordo. Só que assim, vou só dar um exemplo: o que, que nós fazemos? Nós estamos na rua, então eu, eu não posso pregar pro nada. Então o que, que eu faço? Eu, nós começamos a tocar. O nosso interesse ali em tocar é juntar as pessoas. Uhum. Nós não estamos atraindo aquelas pessoas. Isso não é atrair para a igreja, não é atrair para Jesus, é atrair para ouvir o evangelho. O evangelho não tem mistura, é evangelho puro. A é gente procura, na medida do possível, com as nossas limitações, tá pregando o evangelho puro. Esse chamarisco. Essa forma de atrair as pessoas ali é atrair pra ouvir a pregação. Mas ninguém faz nada antibíblico. Não, o que nós fazemos? Somos músicos. A gente toca música instrumental, pegamos alguns louvores, fizemos alguns instrumentais. Não fazem sobrado. aquela
1: faltinha, né? Tudo!
3: Não, não, não. não, 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 não. Faltinha chilena? chilena.
1: <risos> Isso, faltinha não, não. chilena.
3: Losatipas? <risos> é. Não, não. E outra coisa, vocês falando da questão do método eu vejo o pessoal que quebrando numa coisa que é simples mas é que faz toda a diferença a questão do método ele não é para tornar a mensagem do evangelho relevante o método não torna a mensagem do evangelho relevante o método ele é para não comprometer a mensagem do Evangelho. Olha só, vou dar um exemplo. Nós fazemos o culto dessa forma não para tornar o Evangelho melhor. Não, é para não prejudicar que a gente não faça aquela liturgia antiga. Estão colocando uma tendência positiva no método. Não, o método é para não comprometer. O Evangelho é bom.
2: Eu entendo, porque se você também pegar uma liturgia muito antiga, que funcionou, sei lá, há décadas, ou quem sabe até séculos atrás, porque estava num contexto e tempo e lugar, diferentes, né? Diga-se Europa é, 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 e tentar Aplicar aí, 2013 Jovens é, sabe, Brasil, não vai funcionar Qualquer pessoa aí pode entender Isso, né? E então, realmente Isso que o Jackson tá falando é de fato Você usa um método com o qual As pessoas estão familiarizadas De forma que aquilo Facilita a assimilação A assimilação ou a forma Como elas vão receber o evangelho Vamos usa usar aqui uma, um exemplo Exemplo didático aqui. É a mesma coisa que você andar numa estrada esburacada, né? E você precisa chegar num lugar, e para chegar nesse lugar você vai ter uma dificuldade muito grande você passar com o seu carro e vai ter que andar a 10 por hora, porque a estrada é cheia de cratera uma vez que passa nessa estrada de chão uma patrola lá e nivela e deixa tudo certinho para você andar você vai chegar na, no mesmo destino só que de uma maneira muito mais eficaz muito mais rápido e com uma qualidade muito melhor de viagem. Eu penso que de fato isso não compromete ou pelo menos não deveria, uhum. o método não deveria comprometer a mensagem, mas facilita a absorção dela, né? Então agora, ainda assim, fica o alerta de que existem
3: métodos e métodos, né? O método tem que servir ao conteúdo. O problema é quando o conteúdo serve o método. O problema hoje é que em muitos locais, o conteúdo se adequa ao método. Hum. E na verdade é o método que tem que se adequar ao conteúdo. Se não puder ficar com os dois, fica com o conteúdo. É tipo, que assim, ó, o cara que cheirou a Bíblia lá? É, aquilo lá tem que ter vontade de explodir um cara daquele, entendeu?
1: <risos> assim, ó, por exemplo, eu penso o seguinte, cara, tem que ter discipulado. é Aquilo que tu já ventilou há uns minutos atrás aí, já. Tem que ter discipulado. Pode fazer um culto de jovens animado. Eu sou a favor disso, entendeu? Faz sim. lá, toca um louvor legal, animal, faz uns teatros, faz depois uma pausa no meio do culto, deixa a galera brincar e tal, depois volta. Pode ter. Pô, cara, vamos lá na igreja, é legal, tu vai gostar. Pode até ter, como uma isca. Só que, se for só aquilo, é o que eu tava tentando falar antes. É se sim. for só isso, cara, não vai servir. Porque daí o cara uma hora vai enjoar, porque a gente enjoa de uma diversão. Verdade. Nós somos seres humanos que enjoamos. A gente chega uma hora que a gente quer outro tipo de diversão, entende? Claro, tem exceções, eu vou amar cinema pra sempre, né? Mesmo depois de Homem de Ferro 3. Então assim, <risos> é, brincadeira, eu <risos>
3: Fica dando spoiler aí no Facebook.
1: <risos> aí o que acontece, cara? Mas o cara vai enjoar, se ele não ter comida sólida, ninguém aguenta comer a mesma comida pra sempre, né cara? É gostoso, é divertido ali e tal, mas não dá, não dá pra se alimentar só de uma comida. O teu organismo espiritual, fazendo aqui uma analogia bem tosca, o teu organismo precisa de outras vitaminas, precisa de outras outro tipo de recurso para se manter. Na vida espiritual é assim, cara. Se tu ficar sempre naquele alucinógeno litúrgico, vai se perder. Vou citar um exemplo aqui de Joinville, que causa muita polêmica. Onda Dura. É um movimento de jovens aqui em Joinville que tem crescido de maneira muito grande e tem despertado algumas críticas. Eu agora vou falar de um pouco assim que eu conheço e de pessoas que passaram por lá e ainda estão lá. Muita gente critica ah, porque teve um show, que fumaram maconha no show e tal. tal. Cara, sabe, o pessoal pinça um fato que eu nem sei se aconteceu, mas é o que todo mundo falou. Cara, e daí que fumaram maconha num show de reggae que teve lá? Pô, é sinal Sim. que foi um monte de gente que nunca entraria numa igreja se não fosse Sim. por aquele show de reggae. Mas até onde eu sei da onda dura, eles têm um trabalho de discipulado muito legal. Eu defendo a onda dura quando o pessoal critica por aí, porque eu sei que eles não são só cultos pirotécnicos e show e luz e brincadeira de skate. Conheço muita gente que tá lá tem um trabalho de discipulado, eles procuram discipular os jovens, então eu acho que isso é legal, cara. Não é à toa que eles estão atraindo muitos jovens para um começo no evangelho e até para uma permanência, porque eles têm até uma raiz presbiteriana, até onde eu sei. Então, se tem uma preocupação com a palavra de Deus, eu acho isso legal. O pessoal vem muito me perguntar: Bíblia, o que, é que tu acha da onda dura e tal? Fala assim, ó, oh, cara, eu conheço muito pouco, vou te falar a partir daquilo que eu conheço. E eu sei que tem gente da onda dura que ouve o BTCast, então, pessoal use os comentários aqui no bibotalk.com pra você explicar até um pouco mais aí a parada da onda dura. Lipão, que é o pastor, tá aí, cara, eu acho que tu nem sabe o que o BTcast existe, né, mas se algum membro te falar, tá aí um momento pra você se defender. Então assim, eu defendo porque até onde eu sei existe discipulado. Contra a partida tem outras igrejas que é só fumaça e luz, cara. Aí não, é, eu é... tenho muito problema. Aí eu vejo problemas sérios porque uma pessoa não tem como crescer na fé só com farinha láctea espiritual. Não dá. Tem que então, ter é, o feijão
3: a, com arroz A questão assim, tentando resumir, é assim ó Quando servir a água da vida pra um chinês Sirva a água da vida num copo chinês A água da vida, ela não muda, cara Mas o copo muda Forma cara. e conteúdo É, então assim, ó a água é a mesma, cara O copo pode mudar O problema é isso, cara Tu citou esse exemplo desse movimento Beleza, cara Você tá vendo pessoas sendo transformadas A exposição do evangelho é fiel Vou falar uma coisa minha, tá? Eu sou contra elementos no culto Que não tem... Ali, explícito na palavra Um exemplo, peça de teatro Eu não sou muito a favor, uma particularidade tá uhum. Eu não sou muito a favor de peça de teatro dentro da igreja Mas eu não tô falando que eu sou contra a peça de teatro uhum. Eu não tô falando que eu sou Que a igreja não pode sair, não pode utilizar O teatro na rua, também não tô falando que toda igreja Que faz teatro dentro da igreja Tá errada, é do diabo, eu não tô dizendo isso uhum. Eu não sou muito a favor porque Eu não vejo bem explícito isso no evangelho Mas, cara, não quer dizer que não possa haver Uma igreja séria, uma pregação bíblica Uma exposição bíblica correta Uhum. e utilize dessa prática. Mas eu acho que tem locais próprios para isso. Eu procuro fazer isso na rua. Na rua a gente vai, cara, a gente faz teatro, o pessoal expõe ali as peças de teatro, é, louvor, músicas bem contextualizadas, cara. Até porque toda a igreja, Bíblia e Máquia, todas as igrejas são contextualizadas, todas. Só que umas estão contextualizadas na década de 70, entendeu? Outras, <risos> são, outras, outras estão contextualizadas na década de 50. Eu tive um pastor, ele era músico, e ele tocava, sabe esse samba canção, assim, música de barco. Uhum, e ele tocava os hinos da harpa naquele estilo. E daí eu conversei um dia com ele e ele disse Jackson, hoje o que eu toco é velho. Mas quando eu tocava isso na igreja, quando eu era jovem, isso era moderno demais. Ou seja, cara, ele era super contextualizado pra época dele, entendeu? Uhum. Então, na verdade, a maioria desses que hoje, que são contra uma contextualização, eles já foram contextualizados na sua época também, né, cara? E eles são contextualizados em alguma igreja, em alguma época. Pode ser ao século passado, ao século retrasado, mas o fato é que todo Toda igreja contextualizada. <música>
1: Cara, diante de tudo que a gente conversou, e isso aqui é uma conversa que não acabou, na verdade, né, pessoal? E a gente vai voltar nesse assunto, mas eu acho que esse BTcast ele serviu pra me animar, e espero que tenha esse efeito sobre os ouvintes, que é o seguinte, cara, beleza, eu discordava desse método, não é que eu discordava, eu tava desanimado com esse método evangelístico de, sabe, chegar lá, abordar alguém e começar a falar de Jesus e tal, que é uma coisa um pouco invasiva. Vocês têm que concordar comigo? Vocês têm que concordar, pelo amor de Deus. Pega, é, é um pouco carente. Assim, ó... <risos> <risos> Não, é sério Mas eu acho que vocês concordam comigo que O evangelismo ele é de certa forma invasivo
2: Pra que mais invasivo do que os profetas do Antigo Testamento hein? Pois é, é, perfeito, cara Então a gente tem que, a gente, eu E eu tô falando
1: isso pra mim agora Cara, sabe, voltar, eu vou voltar a escrever um panfleto A minha igreja tá com um projeto muito bacana Agora pra esse ano de 2013, cara Vou fazer uma mega onda de evangelismo Sabe, de visitar todas as casas Da cidade de Joinville E é um projeto que a minha igreja fez na década de 70 Cara, 80, 70 se não me engano, eu não lembro exatamente o nome do projeto. E agora a igreja vai retomar essa ideia, a minha igreja também tá com um projeto de discipulado bacana, assim, e cara, e cada vez mais a gente tem que, pô, agora eu tô falando pra mim mesmo, sabe, não desmotivar, não é porque os televangelistas estão cagando o evangelho, estão detonando o evangelho, que eu vou desanimar, sabe, de pregar e, e fazer esse, esse evangelismo mais roots mesmo, entendeu? Pô, cara, eu lembro que eu já fui no cinema, olha, eu gosto de cinema, aproveitei pra escrever um panfleto que falasse de um filme, e entregamos no cinema, entendeu? A gente montou uma equipe e tal. Vou voltar a fazer isso aí, cara. Vou ver qual é o próximo. Cara, tá aí, ó. Filme do Superman tá aí em junho. Ah! Eu pensei cara. nisso
2: agora. É, ó, tem o Thor 2 tem final do ano aí.
1: Olha aí. Mas não, cara, agora em junho ou julho, não lembro, quando vier aí o Homem de Aço, eu vou escrever vamos um, fazer um junto? Vamos, cara. Vamos criar um panfleto Digo, aí. Eu, e eu tenho muita coisa
3: sobre o material do Superman aqui pra fazer similaridades com Cristo. Uhum. Bem legal. Olha aí. Bom, cara, vamos
1: fazer um projeto evangelístico aí, ó, de todos os ouvintes do BTcast cara. Nós vamos então. criar uma arte. A gente vai <risos> Vai escrever um texto bacana e vamos disponibilizar o arquivo em Corel pra galera pegar e imprimir nas gráficas aí da sua cidade, porque a gente também não pode pagar, né? Então, cada um aí se organiza no grupo da sua igreja e organize uma equipe, entendeu? Em sessões de cinema. E assim, ó, acabou a sessão do filme, corre pra saída, meu amigo. E só entrega, entendeu? Olha aí, ó, sobre o filme do Superman, ó, sobre o Superman, sobre o verdadeiro Superman, <risos> Olha aí.
3: <risos> é. Ô, Bibô, eu quero estar tá junto disso aí, mano. Cara, até
1: me arrepiei aqui, cara. É isso aí, ó meu, vamos ganhar almas, né? <risos> ah, cara, não, é sério, cara, eu vou tenho que voltar a fazer isso aí, sabe? A gente vem com a desculpa de que tá muito ocupado, entendeu? E, ah, eu acho que esse método não funciona. Eu pergunto assim pras pessoas, cara, quem você conhece que se converteu ouvindo pregação no ônibus? Aí ninguém fala, é, não conheço ninguém. Então eu convivi com muita gente que às vezes não tinha, né, aquele resultado. Ouço muita gente falar de antigamente. Ah, porque antigamente funcionava. Mas, cara, ouvindo tu agora, sabe, e tu ainda colhendo testemunhas do que tu tá fazendo, e a tua Coragem de pregar na praça sem temor e falar de Jesus, mesmo sendo, né, algumas pessoas escarnecendo de ti, cara. Tu é o gigante desse BTC, cara. Olha ah. aí. <risos> <risos> cara, me motivou. Tem
3: uma última coisa que eu esqueci de falar que o evangelismo gera. O evangelismo gera união dentro da igreja. Cara, a ovelha, ela tem que gerar ovelha, tá? Hum, então, quando bom. a ovelha tá gerando ovelha, cara, eu já notei isso. Depois que a igreja volta de um evangelismo, cara, a igreja volta feliz, cara.
1: Olha aí, cara, que legal. Cara,
3: eu notei, isso não só em uma igreja, em mais de uma igreja, os cultos passaram a ser melhores, as pessoas voltaram mais felizes. Cara, isso é lindo demais. Até alguns problemas de relacionamento que aconteciam dentro da comunidade cara, eles foram colocados de lado porque tinha uma coisa maior pra fazer. Cara, eu vou falar aqui um jargão bem bobo, mas o crente que não trabalha, ele dá trabalho, cara.
1: Não, e tem eu outro quero... jargão ainda, ô oh, Jack. tem outro jargão ainda. Uma casa com criança é mais alegre, né? É. A ideia, assim, do neófito, né? Aquele cara Perfeito. que tá descobrindo
3: a fé e tal. Perfeito mesmo. O evangelismo, ele vai trazer impacto não só no ímpio, no não-crente, ele traz um impacto primeiro em nós, cara. Ele nos faz bem, hum. faz bem proclamar a glória de Deus, cara. Eu só quero dizer uma coisa aqui eu quero participar desse folheto. <risos> é nóis,
1: é nóis. Vamos começar já. Caramba, cara, quando é que é os filmes? Temos que pensar já, porque é, assim, é julho. É julho. É julho. <risos> ó, então assim, ó. Estados Isso. Unidos é junho e no Isso. Brasil é julho. Então assim, ó, início de junho já tem que estar tá disponível no site pra galera baixar, para dar tempo ah. de mandar pra gráfica e tal. Mas assim, galera, já começa a reunir oferta, entendeu? Porque você vai gastar aí uns 300 pila, ou em 150, depende da gráfica, pra você imprimir uns 5 mil panfletos, ele vai ser frente e verso. Então já começa aí a procurar juntar dinheiro para imprimir com a gráfica para você poder fazer esse evangelismo aí. Show de bola, vamos entregar panfleto então no cinema. Cara, dá resultado sim, é show. A gente vai estar tá plantando uma semente. Ninguém pode falar o contrário, eu acredito nisso agora.
3: <risos> ah, e outra coisa, né, cara? Ainda que o cara, o Mac deve estar tá louco, né? 30 segundos eu não falo mais, Mac, que nem no metrô. Cara, <risos> uh, cara, assim ó, ainda que o cara não veja o resultado, e ninguém vai ser bobo e dizer, não, nós não esperamos resultados, nós esperamos. Mas ainda que nós não vejamos o resultado, a nossa expectativa tem que estar na eternidade, aonde muitos segredos vão ser revelados, cara. E uhum. a gente vai saber que talvez uma semente lá no dia X, X que eu plantei, Deus usou aquilo com mais uma pregação de uma outra pessoa uhum. para a glória do nome dele, entendeu? Isso é muito bíblico, né,
1: cara? Eu plantei, Apolo regou, Paulo já tá Deus dizendo o crescimento. Isso. É verdade. Legal. Cara Jackson, obrigado mesmo, cara, por ter atendido aí o convite do Mac e o nosso convite. Ficou ainda pano para manga. A gente não explorou métodos evangélicos Evangelismo. E aí, ah, mas eu... Pô, podia dar um método de evangelismo pra gente aí, né? Já que vocês falaram tanto. Cara, viva de maneira cristã. O melhor método evangelístico serve pra qualquer igreja, né? E pra qualquer ambiente, Tem né? que ter um
3: barulho depois disso. Foi uma paulada, né, cara? É.
1: Soco então é meu peito. É, então, ó, o melhor método evangelístico é viva de maneira cristã, serve pra qualquer igreja e pra qualquer ambiente que você esteja. Mas a gente vai voltar a falar de evangelismo. Mas tá aí, ó. Jackson tá nos encorajando. Eu gostei, cara. Porque tu fala 30 segundos, entendeu? Não fica querendo dar sermão nem discurso. E outra, nem falando mal de outra religião. Cara, daria mais outro, mais é. um pra manga, que é gente que utiliza outra religião pra o trampolim pra sua. Falando mal da outra pra poder promover a sua. Péssimo, péssimo. O pior jeito de evangelizar é criticar a religião do outro. Péssimo, péssimo total. Não faça isso que é muito ruim, muito ruim mesmo. Né? Então aproveitar aí. Cara, Jackson, na verdade, obrigado, cara, por esse BTCast.
3: Eu que agradeço, só dizendo aí que em 2 Coríntios capítulo 5 diz a na NVI vai falar que nós devemos Viver de uma forma como se Deus Exortasse por nosso intermédio Então que a gente viva dessa forma Que a nossa vida seja um evangelismo mesmo uhum. né? Isso não nos impede de pregar Porque a vida tem que estar pregando E a gente pregando também uhum. uh, Com a boca, abrindo a Bíblia e pregando também Mas que a nossa vida seja um constante Exortar de Deus a esse mundo A se reconciliar com Ele Porque Ele nos confiou o Ministério da Reconciliação
1: Amém Tudo bem pessoal? Depois dessa eu estou renovado, revigorado. Vamos trabalhar nesse projeto aí do verdadeiro super homem e a gente volta no próximo BTcast se Deus quiser e assim permitir.
2: Valeu galera, aqui é o Mac Jackson, brigadão cara pela tua presença aqui no BTcast e ganhar almas é o resultado do evangelismo, mas o propósito final do evangelismo é que mais pessoas glorifiquem a Deus. E é hora de dar tchau. <risos>
3: Bom, e aqui é o Jackson e eu escuto o BTcast indo pro evangelismo. Olha oh.
1: aí, <risos> aí chega lá e começa a discutir boca. trindade com a pessoa, isso dá certo <risos> ou não? Como é que é?
3: <risos> é boa.
1: Ô Jackson, e outra coisa, cara, tu assim, tu prega sempre o mesmo sermão, ou como tu prega sempre o mesmo ponto, tu procura dar uma mudada. Só um pouquinho, gente. Desculpa, meu celular tocou. <risos> Pensa na minha resposta. Alô? Ah, não, ele, ele mutou. Ô, Jackson, fala pro Mac que fica show ele lendo os e-mails.
3: Fica, fica demais, cara. Fica demais. Eu me não. arrepio, cara, quando ele lê os e-mails. <risos> Exagerado. Aí
1: tu, aí tu não me ajuda, Jackson. Sim. Legal, pessoal. Estamos aqui reunidos para falarmos sobre evangelismo. O Alex não está aqui porque ele é luterano e não entende muito da parada. Brincadeira. <risos> Essa parte corta, pelo amor de Deus. <risos>